0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR
1: 1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, dem 30. Juni. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet und heute darf ich euch mal wieder zu einem kleinen Spezial unseres Podcasts begrüßen, denn heute ist der internationale Social-Media-Tag. Den möchten wir heute als Gelegenheit nutzen, um über Hass und Hetz im Netz zu sprechen, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Jede und jeder darf überall kommentieren, soll ja oftmals sogar kommentieren. Nur leider wird die Grenze der Meinungsfreiheit inzwischen allzu oft überschritten. Drohungen, Beleidigungen bis hin zum Rechtsextremismus. Darüber wollen wir sprechen mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Er ist der Experte für Hass und Hetze im Netz, Herr Beckedahl. Sie beobachten, dass sich der Ton in den vergangenen Jahren deutlich
2: verändert hat. Inwiefern? Na, ich bewege mich seit... 25 Jahren oder noch länger im Netz und erst in den frühen Zehnerjahren ist mir dieses Problem bewusst geworden. Vorher gab es vereinzelt in Communities, in Diskussionen Menschen, die über die Stränge geschlagen haben, aber damals gab es auch noch sozusagen das Credo, don't feed the trolls, ähm, sie sind dann nicht beachtet worden und dann so ab, ja, Anfang der Zehner Jahre durch die ja, äh, Zunahme der Nutzung von sozialen Medienplattformen und dass damals eigentlich auch große Teile der Gesellschaft erstmalig ins Netz abgewandert sind, bemerkte man eine Veränderung, bemerkte man, dass viele Stimmen, die vorher sicherlich unhörbar waren, bei Menschen ihre Fernbedienung getreten haben oder den Fernseher angeschrien haben, auf einmal einen Rücksendekanal nutzen konnten und davon auch Gebrauch gemacht haben. Und spätestens sozusagen äh, 2015 äh, die Flüchtlingsmigrationsdebatte hat dazu geführt, dass mh, quasi Hass und Hetze als politische Waffe eingesetzt wurden, um ja andere Meinungen mundtot zu machen. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren dann noch mal verstärkt gesehen, vor allen Dingen auch in der Debatte um die Corona-Maßnahmen, aber auch quasi wie hält man es mit Migration oder Frauenrechte, äh, erleben wir immer wieder, dass vor allen Dingen männliche Accounts in sozialen Medien sehr häufig unter Realnamen, nicht, noch nicht mal <lacht> unter Nutzung von Pseudonymen oder anonymen Accounts ähm, mit Hass und Hetze vor allen Dingen gegen Frauen, gegen Andersdenkende vorgehen und sie quasi auch noch absurderweise im Namen der Meinungsfreiheit aus dem öffentlichen Diskurs rauskicken wollen, ihre Meinungsfreiheit beschneiden wollen, weil es einfach eine andere Meinung darstellt. Was kann
1: man dagegen tun? Was können Medien
2: tun? Was kann die Politik tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun? Ja, es gibt verschiedene Ebenen, wo man ansetzen müsste. Äh, eines der Kernprobleme ist, dass die Mechanismen von sozialen Medien auf Polarisierung eingestellt sind. Das heißt, die technischen äh, Vorgaben von ja, ja, diesen algorithmischen Entscheidungssystem, welche Meinungen denn auf die Überholspur geschickt werden, haben sehr häufig sozusagen eine Überholspur für Meinungen, die polarisieren, die sozusagen dann dazu führen, dass mehr Menschen in Interaktion treten, wo sich dann die sozialen Medienplattformen sehr darüber freuen, weil sie mehr Datenpunkte sammeln können für das eigentliche Ziel, ihr Geschäftsmodell, nämlich personalisierte Werbung anzudrehen. Und eigentlich müssen wir an dieses Geschäftsmodell ran, der personalisierten Werbung. Das könnte man verbieten, wenn man der Meinung wäre, dass äh, die gesellschaftlichen Nebenwirkungen viel größer sind als der gesellschaftliche Nutzen. Ich bin der Meinung, dass das so ist, aber die Werbelobby, wo Facebook, Google und aber auch ein Teil der Medien oder ein Großteil der Medien sozusagen ein Bündnis geschlossen haben, die sind der anderen Meinung, die wollen das alle nutzen. Also insofern stecken wir in einem Dilemma, ähm, dass wir, wo wir nicht so einfach rauskommen. Dann haben wir natürlich die Situation, dass man auf ähm, Seiten der Strafverfolgungsbehörden viel effektiver gegen Hass und Hetze vorgehen könnte und dadurch auch den gesellschaftlichen demokratischen Diskurs schützen könnte, indem man mal seine Aufgabe ernst nimmt und ähm, die offensichtlichen Hass- und Hetze-Accounts ähm, und Postings mal effektiv vor Gericht stellt und verfolgt. Aber... Da gibt es von Seiten der Justiz und von Seiten der Strafverfolgungsbehörden sehr häufig nicht die notwendige Motivation, weil man sagt sich dann, naja, also man nimmt das nicht ernst, man sagt, das ist ja dann irgendeine Überreaktion im Netz, lässt die Opfer allein und signalisiert den Tätern, hey, ihr könnt weitermachen, ihr habt nichts zu befürchten. Also es gab ja vor kurzem eine gute Recherche des von Jan Böhmermanns Neo Magazin, wo man in verschiedenen Ländern, Bundesländern getestet hat, wie ernst nehmen eigentlich die Strafverfolgungsbehörden Anzeigen von Menschen, die Opfer geworden sind. Und diese Recherche war relativ erschütternd, für uns nicht ganz, weil sie hat eigentlich das äh, offenbart, wovon wir immer von ausgegangen sind, dass es nicht daran liegt, dass Strafverfolgungsbehörden nicht die ausreichenden äh, gesetzlichen ähm, Regelungen haben, um äh, effektiv gegen Hass und Hetze vorzugehen, sondern dass sie einfach unmotiviert sind, äh, und das einfach nicht ernst genug nehmen. Also hier könnte man viel mehr machen. Und dann brauchen wir natürlich auch gesellschaftliche Solidarität sozusagen, wo es aber dann auch schwierig wird. Nicht jeder, nicht jeder hat den ganzen Tag über Zeit sozusagen die Zivil-Courage im Netz zu zeigen, die wir wahrscheinlich mehrheitlich im realen Leben zeigen würden, wenn wir im realen Leben quasi äh, beobachten würden, wenn jemand neben uns beleidigt wird oder bedroht wird. Da würden viele von uns wahrscheinlich dazwischen gehen und versuchen, das zu unterbinden. Eigentlich müsste man viel mehr digitale Zivilcourage zeigen, aber im Netz ist es halt so, ähm, alles andere ist immer ein Klick entfernt und häufig wollen wir uns dann auch nicht sozusagen einem Mob ausliefern und sind dann vielleicht im Netz feiger, als wir es im realen Leben wären.
1: Bei uns ist es so, wenn wir was posten,
2: wird das anschließend von einem
1: Redakteur begleitet und kontrolliert. Man sagt dazu Community Management. Das würden Sie sich von allen Medien heute wünschen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wenn die mit ihrem Radio Online-Angebote betreiben, wo Menschen untereinander diskutieren und sei es nur, dass man eine eigene Facebook-Seite hat, dann trägt man dafür die Verantwortung, möglichst zeitnah alles zu durchforsten und sämtliche Bedrohungen und Beschimpfungen selbstverständlich zu löschen, Menschen auch zu sanktionieren. Das heißt, Menschen vielleicht ein oder zwei Chancen zu geben, sozusagen sich zu mäßigen. Aber wenn die dann nochmal mit quasi ähm, ähnlicher Attitüde auftreten, dann einfach auch den Mut zu haben, diese Menschen zu sperren, weil das eigentliche Ziel sollte ja sein, dass Menschen miteinander in den Diskurs gehen. Und wenn Teile diesen Diskurs durch Hass und Hetze stören, dann muss man sie sanktionieren, weil sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Und dann kann man die ganze Facebook-Seite sofort einstellen. Jetzt gibt es ja erste Versuche, das Problem
1: mit KI, also künstlicher Intelligenz, in den Griff zu bekommen, dass ein Computer Hasskommentare erkennt. Inwieweit ruhen da die Hoffnungen drauf? Also die
2: Hoffnungen ruhen sehr darauf. Es gibt auch genug Unternehmen, die suggerieren, dass sie schon irgendwie Lösungen gefunden haben. Unternehmen wie Instagram oder Facebook erhoffen sich sehr viel davon, weil dann kann man irgendwann diese lästigen Content-Moderatorinnen sich einsparen. Also Menschen, die alles händisch sozusagen sich anschauen müssen, entscheiden müssen, ob etwas noch dasteht oder nicht. Das führt natürlich dazu, dass man Geld sparen kann. Allerdings gehöre ich zu denjenigen, die der Meinung sind, das bringt nicht so viel. Ähm, künstliche Intelligenz, sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen, also algorithmische Entscheidungssysteme, die aufgrund von Sprache und Datenbanken andere Sprache bewerten, sind nicht so gut wie Menschen, eine gewisse Tonalität festzustellen. Und sehr häufig ist es ja auch so, dass Bedrohungen quasi von der reinen Semantik her für ein algorithmisches Entscheidungssystem nicht als Bedrohung wahrgenommen werden, weil nicht bestimmte Bedrohwörter da drin vorkommen. Aber eine menschliche Person sieht sofort. Also da kommt jetzt keine Beschimpfung vor, aber das ist eine so Bedrohung, die zwar möglicherweise von der Meinungsbreit gedeckt ist, aber dazu führt, dass Opfer sich total ernüchtert fühlen. Also die Hoffnung ist, dass künstliche Intelligenz irgendwie ähm, Moderation unterstützen können kurz, mittelfristig in dem Sachen vorgefiltert werden, die sich Menschen nochmal anschauen. Aber ich würde davor warnen, dass man zu viel Hoffnung darauf setzt, weil eigentlich ja Menschen können andere Menschen viel besser bewerten, als es Maschinen in absehbarer Zeit schaffen. Können. Und wir sollten uns nicht abhängig davon machen, dass Maschinen vielleicht dann mal mit Millisekunden Entscheidungs, äh, Entscheidungszeit äh, quasi darüber richten, welche Art von Diskurs wir führen. Das kann zu viel mehr Problemen führen, als wir momentan haben, sagt Markus
1: Beckedahl, Experte für Hass und Hetze im Netz von Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch. Rund 80 Prozent der Internetnutzerinnen und Nutzer sind bei Facebook und Instagram und Co schon mal mit Hass und Hetze im Netz konfrontiert worden. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage. Besonders häufig sind demnach junge Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahren betroffen, die täglich bei den sozialen Medien online sind. Dr. Katharina Katzer ist Cyberpsychologin und beschäftigt sich sehr viel mit den Auswirkungen von Hass und Hetze im Netz. Frau Dr. Katzer, wo kommt dieser ganze Hast denn überhaupt her? Warum sitzen Menschen vorm PC oder am Smartphone und hacken da Beleidigungen in die Tastatur?
3: Also wenn wir uns anschauen, woher der Hass kommt, muss man eigentlich so verschiedene Aspekte betrachten. Zum einen ist es so, dass das Medium selbst eigentlich dazu führt, dass die Hemmschwellen deutlich sinken und Leute deutlich aggressiver werden. Das hat zum einen was damit zu tun, dass man im Endeffekt vor dem Bildschirm agiert und sozusagen die Betroffenen, die man angehen will nicht sieht. Das heißt, man selber ist auch vollkommen aus dieser Situation heraus. Das heißt, das fördert ganz klar die Aggression. Dann haben wir natürlich auch Gruppenprozesse. Das heißt, Leute bestärken sich gegenseitig. Und dann muss man natürlich sagen, dass Hass und Hetze natürlich auch von persönlichen Motiven zum Teil geleitet werden. Das heißt, häufig ist es so, dass Themen, die in der Öffentlichkeit ähm, stehen, die auch sehr stark polarisieren, ob wir mal an das Gender-Thema denken oder Frauen in der Öffentlichkeit oder denken wir mal an das Thema Ausländer, Migration, Rassismus, dass das Themen sind, die die Leute sehr stark emotional berühren und dass diese emotionale Betroffenheit dazu führt, dass man sich im Netz sehr schnell äußert, aber eben nicht nur in einem normalen Ton, sondern eben aggressiver.
1: Okay, gibt's da eine bestimmte Sorte Hass, die da ganz besonders häufig vorkommt?
3: Also wenn wir insgesamt unsere Untersuchungen anschauen oder auch die eigenen Erfahrungen oder Erfahrungsberichte, dann ist es so, dass zum einen das sexualisierte Hass gegenüber Frauen sehr häufig vorkommt, sondern mit am häufigsten gerade gegenüber Frauen. Dann haben wir ganz klar auch ein Thema, das äh, antisemitischen Hass, rassistischen Hass. Hier werden ganz gezielt auch Bedrohungsszenarien aufgebaut. Das heißt, äh, andere Menschen, andere Gruppierungen bedrohen unsere Kultur, unser Deutschsein. Und das wird dann sozusagen in Hasstiraden aufgebaut. Dann haben wir aber auch sozusagen Hass generell gegenüber Andersdenken. Also was nicht in mein Raster passt, wer einfach nicht so denkt wie ich, ähm, der gehört nicht zu mir und der gehört auch nicht hierher und dem muss ich dann eben mit Hass begegnen. Also das kann man schon sehen und was besonders bedenklich ist, dass mittlerweile Hass ähm, salonfähig geworden ist. Das heißt, immer mehr Menschen sagen, ja, die Person hat es tatsächlich verdient, dass ich ihr Hass entgegenbringe und das ist doch schon eine ziemlich traurige Entwicklung.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind Cyberpsychologin. Lassen Sie uns zu denen kommen, die Hass erleben, also Opfer von Hass und Hetze sind. Kann uns sowas denn krank machen?
3: Absolut. Also wir sehen, dass wir nicht nur psychische Belastungen haben wie Depressionen und Traumata. Wir sehen, dass die Menschen auch regelrecht körperliche Schmerzen erleiden. Das heißt, sie ähm, haben grippeähnliche Symptome, sie fangen plötzlich an zu zittern, haben Schwindelanfälle, bekommen Migräne oder Magengeschwüre. Das heißt, die Menschen werden auch richtig körperlich krank.
1: Dr. Katharina Katzer, vielen Dank. Tja, und es gibt auch eine Menge unter euch, die schlechte Erfahrungen auf Facebook, Instagram und Co. gesammelt haben. Nadine aus Koblenz hat sich zum Beispiel bei uns gemeldet. Nadine, erzähl mal, was dir passiert ist.
4: Und zwar ähm, ist es mir passiert, das war über Instagram und ich habe halt immer mal wieder so einfach ein paar Stories gemacht und äh, Bilder gepostet. Und auch zum Beispiel Videos gepostet, wie ich tanze oder singe. Also halt einfach so persönlichere Sachen. Und ähm, das hat dann halt angefangen, dass halt jemand einfach so geschrieben hat, so ja, es sieht voll scheiße aus oder du, du kannst überhaupt nicht singen und solche Sachen. Es waren dann halt auch richtig bösartige Kommentare. Ich kenne den nicht mehr persönlich, keine Ahnung. Habe halt auch irgendwie überlegt, zur Polizei zu gehen. Aber ja, war
0: keine schöne Erfahrung.
1: Dankeschön, Nadine. Und es sind nicht etwa nur Frauen, die beleidigt werden. Daniel aus Ida oberstein hat eine ganz andere Geschichte. Also mir persönlich ist es sehr viel begegnet. Ich habe als Jugendlicher immer viel äh, Online-Spiel, das heißt Beach of Legends, gespielt, wo man halt online gegen äh, verschiedene Menschen auf der ganzen Welt spielt. Und da spielt man halt als Team gegeneinander und da ist halt häufig passiert, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast oder auch ja, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant, dann wirst du auch dann ziemlich schnell direkt beleidigt, sage ich mal. Auch so ein bisschen unter der Gürtellinie, das geht dann ganz schnell. Und ja, das passiert sehr, sehr oft da. Ja, Hass im Netz bedeutet eben auch Online-Gaming. Dankeschön, Daniel, für deinen Erfahrungsbericht. Ein ganz großes Thema, bei dem auch wir von RPA 1 sehr, sehr häufig Hass im Netz erleben mussten, war Corona. RPA 1 Infochef Jens Baumgart ist bei mir. Jens, Stichwort unser RPA 1 Corona-Kompass. Da war das ja quasi an der Tagesordnung.
0: Tja, also das war wirklich keine schöne Erfahrung. Auch wir Redakteure sind beschimpft worden, obwohl wir eigentlich nur der Überbringer der schlechten Nachrichten waren und sind und eigentlich auch immer versucht haben, ich sag mal, andere Meinungen zu Wort kommen zu lassen, kritische Stimmen, aber das wurde von einigen überhaupt gar nicht gesehen. Also ähm, natürlich haben wir viel Lob auch bekommen für den Corona-Kompass von ganz, ganz vielen RPA1-HörerInnen, die froh waren und sind, dass wir sie jeden Tag informieren und die Dinge auch einordnen. Aber es gibt eben auch oft Menschen, Menschen, die einfach nur übelste Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen äußern. Vor allem eben auch in Richtung Politik. Und noch eine Stufe heftiger war es
1: beim Polizistenmord von Kusel.
0: Genau, also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da werden eine Polizistin und ihr Kollege kaltblütig erschossen und dann haben Menschen äh, nichts Besseres zu tun, als im Internet auch noch einen gehässigen Kommentar zu hinterlassen. Das ist für mich, und ich suche jetzt nach Worten, völlig unverständlich. Es ekelt mich an. Es muss klar sein, wenn ein so schlimmer Mord geschieht, dann kann man dies nicht noch bejubeln, beklatschen. Der Rheinland-Pfälzische Innenminister Roger Lewenz war das in diesem Fall. Wird natürlich ermittelt, aber allzu oft bleiben Fälle, bleiben Kommentare im Netz unerkannt oder ähm, sie werden einfach nicht verfolgt oder aber sie sind strafrechtlich gerade so an der Grenze, dass dann eben auch nichts passiert.
1: Dankeschön, Jens Baumgart. Aber wo verläuft die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und einem Hasskommentar, der strafrechtlich verfolgt werden muss? Sarah Illich ist Beamtin im Rheinland-Pfälzischen Landeskriminalamt und arbeitet in der Ermittlungsgruppe Hate Speech, durchforstet also die Hasskommentare in den sozialen Medien. Frau Illich, ganz allgemein, woran erkennen Sie denn strafbare Inhalte?
4: Ja, grundsätzlich werden die ersten Bausteine schon in unsere Ausbildung gelegt. Da war da schon auf strafrechtliche Inhalte und auch die Tatbestände, was erfüllt sein muss in bestimmten Delikten, eben ja, unterrichtet werden. Und später in der Ermittlungsarbeit erfolgt es dann tatsächlich in der Vorprüfung durch uns als Sachbearbeiter, aber auch in enger Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann wird eben jeder Post auseinandergenommen, rechtlich bewertet und dann eben entschieden, sind wir hier noch im Bereich der Freien Meinungsäußerung oder tatsächlich in einem strafrechtlichen Tatbestand.
1: Nun können Sie ja schlecht das ganze Internet durchsuchen. Bekommen Sie da Hinweise von Usern oder auch Kollegen?
4: Genau, wir erhalten auf unterschiedlichsten Wegen äh, diese Inhalte oder Posts. Zum einen, ähm, wenn aktiv danach im Internet gesucht wird. Äh, mittlerweile ist es auch so, dass unsere Kost-Social-Media die polizeilichen Kanäle auch äh, monitort. Also sollten da Hasskommentare auftauchen, wird es bei uns auch direkt festgestellt von dieser Kost-Social-Media und den äh, Ermittlern mitgeteilt, dass eben ähm, Strafanzeigen eingeleitet werden können. Und zum anderen bekommen wir immer wieder Hinweise äh, von Bürgerinnen und Bürgern, zum einen über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz oder aber auch ähm, direkt ähm, das Bürger, das in unseren Social Media selbst ähm, anmelden.
1: Aber ab wann mache ich mich denn mit einem Kommentar wirklich strafbar? Können Sie da ein Beispiel nennen?
4: Also wir können jetzt keine Anleitung geben, bis zu welchem Punkt sind wir noch im Bereich der freien Meinungsäußerung und ab wo wird es tatsächlich ähm, strafrechtlich relevant, sonst würden wir ja tatsächlich Verfassern von Hasskommentaren auch die Möglichkeit geben, ähm, die Grenzen auszuloten und gerade noch so mit dem Fuß äh, im, im relevanten oder im ähm, rechtlich ähm, unrelevanten Raum zu sein, das wollen wir nicht. Wie gesagt, ähm, wir haben da bestimmte Erfahrungswerte, die wir anwenden können und wenn das mal zweifelhaft ist, dann wenden wir uns vertrauensvoll an die Staatsanwaltschaft.
1: Machen Sie da einen Unterschied als Ermittlerin, wer postet? Also ist es was anderes, wenn Promis oder Politiker was Fragwürdiges schreiben?
4: Ähm, also jetzt ein Unterschied zwischen... Ähm ja, Politikern, Promis und dem in Anführungszeichen normalen Bürgern, den machen wir von polizeilicher Seite nicht. Die Vorfälle, die es gab gegen Politiker oder auch gegen prominente Personen, das sind natürlich Erfahrungswerte, was da auch schon mal mit einem Gerichtsurteil oder mit einer Bewertung der Staatsanwaltschaft versehen wurde. Das sind dann auch noch mal Informationen, auf die wir zurückgreifen können, aber Unterschiede in der polizeilichen Sachbearbeitung macht es für uns nicht.
1: Können Sie da sagen, wer schreibt? Gibt es den klassischen Täter oder das klassische Opfer?
4: Also wir können ja jetzt auch auf die ähm, Erfahrungswerte von zwei Ermittlungsgruppen äh, der E.G. Hate Speech zurückgreifen. Einmal Tötungsdelikt Ida Oberstein, einmal Tötungsdelikt Kusel. Ähm, aus den zwei Ermittlungsgruppen konnten wir für uns die Erkenntnisse herausziehen, den klassischen äh, Täter im Bereich der Hasskommentare gibt es nicht. Es ist tatsächlich die komplette Bandbreite der äh, Gesellschaft vertreten und dementsprechend gibt es auch nicht das klassische Opfer. Ähm, es richtet sich eher nach dem Kontext, unter welchem Beitrag ähm, wird ein Kommentar verfasst von jemandem, von einem äh, User oder einem Profilinhaber. Und dann kann es natürlich passieren, dass sich Dritte dazu ähm, berufen fühlen, in Anführungszeichen, dass... Ähm, ja, unschön zu kommentieren oder tatsächlich schon mit strafrechtlich relevanten Posts zu versehen. Also ist es ist tatsächlich eher davon abhängig, in welchem Kontext Posts und Gegenposts erfolgen, sodass, wie Sie es gerade auch schon angesprochen haben, durchaus auch Politiker oder andere Personen des öffentlichen Lebens Opfer werden können. Aber den klassischen Täter, und Opfertypus können wir hier tatsächlich nicht erkennen.
1: Jetzt haben wir schon über den Fall der beiden getöteten Polizeibeamten in Kusel gesprochen. Wie geht es Ihnen dabei, wenn da eine junge Kollegin und ein junger Kollege ermordet werden und andere diese Tat im Netz noch feiern? Macht Ihnen das besonders zu schaffen?
4: Ähm, ja, definitiv. Ähm, klar, diese Vorhaben äh, von Gruppen wie Freien Patrioten, das ist schockierend, ähm, welche welche ja Abwendung vom deutschen Staat, von unserer Demokratie Personen einnehmen können. Ähm, die zweite Geschichte, sowohl das Tötungsdelikt in äh, Kusel, aber auch in Ida Oberstein zum Nachteil des Tankstellenmitarbeiters, das trifft einem. Äh, Persönlich etwas mehr, weil da ähm, junge Menschen ihr Leben verloren haben, auf nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen und auch diese Hasskommentare, ähm, die nicht nur jetzt im zweiten Fall Kusel... Ähm, zum Nachteil von Polizeibeamten gehen. Ähm, dahinter stecken auch Menschen mit einem Privatleben. Dahinter stecken Angehörige, Familienmitglieder, die das Ganze lesen müssen. Das ist schon ähm, extrem und, und wirklich belastend, was da Menschen verachtendes und äh, herabwürdigendes geäußert wird. Auf jeden Fall.
1: Werden denn dann nur diejenigen zur Rechenschaft gezogen, die solche Kommentare schreiben? Oder reicht auch schon, wenn ich so einen Beitrag like, um mich strafbar zu machen?
4: Wir hatten es ja auch in der Pressekonferenz der EG Hate Speech vor einer Woche, hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz dazu Stellung genommen. Da wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften, wurden tatsächlich die Likes, Daumen hoch, Smiley, je nach Kontext, also je nach Beitrag und Kommentar, diese Konstellation ist immer wichtig, dann auch als strafrechtlich relevant gesehen. Aber wie gesagt, immer im Hinblick auf den Kontext und den Post.
1: Okay, abschließend, was kann ich als Betroffener, als Betroffene von Hass im Netz tun, beziehungsweise was kann ich präventiv tun, damit ich gar nicht erst Opfer werde?
4: Also wir haben ähm, sowohl in den Flächendienststellen, in jedem Polizeipräsidium, aber auch hier im Landeskriminallamt eine ähm, Präventionsstelle, die auch entsprechende äh, Informationen zur Verfügung stellen kann. Und wir können da auch verweisen, zum einen, ähm, klar, wir fordern dazu auch offen auf, ähm, Anzeigen, wenn man beleidigt wird, wenn Hasskommentare im Internet äh, gegen einen geschrieben werden, das Ganze bei uns zu beanzeigen. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch auf einem relativ ähm, ja, bequemen Weg die Online-Wache, bei der dann auch das Häkchen ähm Hasskriminalität gesetzt werden kann. Das wurde ja innerhalb der Initiative Kontra-Hass des Innenministeriums äh, mit bei uns in die online ware eingepflegt. Ähm, damit haben wir schon mal den ersten Schritt, dass die Strafanzeige gestellt wurde. Wichtig ist da auch immer, ähm, die Posts, den Usernamen ähm, zu sichern, am besten noch die URL. Und ähm, diese Hinweise, wie man sich als ähm, ja, geschädigter solcher äh, Tatbestände oder solcher Delikte verhalten kann, die ähm, findet man in unseren ähm, ja, Präventionsseiten. ProPK hat Informationen dazu eingestellt. Oder eben auch, wie gesagt, die Initiative Kontra-Hass. Auf dieser Seite sind auch unterschiedlichste Infomaterialien zum Thema Prävention mit eingestellt.
1: Sarah Illich, Hate Speech- Ermittlerin beim Rheinland-Pfälzischen Landeskriminalamt. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Wie hat euch die Folge gefallen oder habt ihr auch schon Erfahrungen mit Hass und Hetze im Netz gemacht? Wenn ja, wie? Schreibt mir sehr gern eure Meinung oder eure Erfahrungen, entweder direkt über die sozialen Medien, Facebook oder Instagram oder einfach per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Der verantwortungsvolle und bewusste Umgang mit den sozialen Medien ist auch ein Thema der Woche der Medienkompetenz. Die findet nächste Woche ab dem 4. Juli statt und wir von RPA1 begleiten die Aktion unter anderem bei uns im Programm. Alle Infos dazu findet ihr im Netz. Den Link habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.